0: Harehi Om. -oh. Bom dia pessoal, então estamos aqui falando sobre essa constelação do fenômeno de meditação e se vocês quiserem vocês podem voltar no áudio anterior para escutar desde o início. Eu imagino que todos vocês estejam me acompanhando, né? mas just in case, no caso de alguém não estar, né? pegue a lista de todos esses fenômenos que começou no áudio passado. É, aproveitando para dizer que as inscrições para o curso de meditação estão abertas até amanhã, né? então não deixem de se inscrever. Ok. A gente falou sobre o movimento dos olhos, sobre a economia de energia, sobre o tempo pra, que demora para esconder relaxa, relaxamento do corpo, dos músculos, e agora a gente vai entrar em, num um outro conjunto de, de fenômenos, ok? Então, uma coisa que é muito comum, um, até um tabu da meditação, é as pessoas acharem que a meditação é feita com o corpo totalmente imóvel. Tá? É, mas isso não é verdade. Existe um comando que você dá ao seu corpo para ele ficar totalmente imóvel, mas... É, o estado meditativo, assim como o sono e qualquer outro estado que a mente possa entrar, ele consegue você consegue entrar nele de qualquer forma, na verdade, sabe? Mas é, para você aprender, você precisa de uma certa imobilidade, mas não é uma, uma imobilidade total. É a imobilidade de uma pessoa que vai dormir, por exemplo, sabe? Que está na cama, ela se mexe um pouco, mas... É, ela está focada numa outra frequência, ela não está focada no corpo ficar imóvel, sabe? Isso é uma coisa menor. Mas a gente vai notar que quando existe, então, essa entrada dentro da, do estado meditativo, muitas vezes a pessoa diminui muito os movimentos de ajuste do seu corpo. Porque é como se nada mais importasse. Como uma pessoa né, que tá de, terminou de beber todas no, na festa e agora senta na cadeira e dorme, ela larga tudo, larga braço, larga corpo, cabeça cai. É como se o corpo todo tivesse agora é, entregue. Né? Então, você tem uma diminuição dos ajustes do corpo. É... A outra, um, um outro efeito muito comum é um, um desejo de preservação. É, uma, é, um, é um desejo de você ficar... Dentro de estados que a mente possui, como uma pessoa, por exemplo, deitada na cama que não quer levantar, mas não é preguiça, sabe? Não é uma pessoa que não quer trabalhar porque não, tá com, não tem energia, é, é quando você quer se preservar, né? Então, é, assim, a, a todo momento, sabe, existe dentro da mente uma força para ficar dentro, até mesmo da própria meditação, do estado meditativo. É um desejo de preservação que aparece. Você mesmo diz, às vezes, para você mesmo, olha, é, tá muito bom, não quero sair daqui. Tá muito bom, não quero sair daqui. É né? um desejo de preservação. Uma outra coisa que acontece interessante é que o nosso corpo, o padrão de relaxamento dele não é simétrico. Ou seja, quando a gente dorme, quando a gente está na barriga da nossa mãe, o corpo ele não tem uma simetria perfeita. Você está sempre virado para um lado, tem um lado que está mais para cima e outro mais para baixo. E quando a pessoa entra no estado meditativo, o corpo perde a simetria que ela mantém conscientemente. E é muito comum a cabeça cair para o lado. Mesmo que você apoie a cabeça, a pessoa vai e empurra a cabeça para o lado, porque o inconsciente está acostumado a relaxar naquela posição. Então, esse relaxamento assimétrico também é muito comum. Sabe? É uma outra mudança também é uma mudança na na circulação do corpo. Então, a forma como todo o sistema circulatório funciona está um pouco baseado na na quantidade de ameaças e na nossa interação com o mundo. Na hora que você entra em estado profundo de meditação, é como se você tivesse aberto para tudo. Então, o corpo inteiro, sabe, fica às vezes vermelho, como se você tivesse entrado na água fria, sabe, o corpo estivesse tentando esquentar. A circulação flui por todo o corpo. É muito comum até a cor da pele mudar quando a pessoa está é, em meditação profunda. Bom, a gente tem também o movimento involuntário de músculos, sabe, tanto ombros, braços, é, rosto, é muito comum você ter esse tipo de movimento. E, e não só o movimento assim involuntário, tipo o corpo se acomodou, mas de você, por exemplo, imaginar que você tem que pegar uma coisa numa prateleira dentro da sua meditação e o seu braço levantar para pegar. Isso não é algo estranho, isso é algo muito comum. Significa que você está tão mergulhado na meditação, sabe, que a sua mente inconsciente ela já movimenta o seu corpo, como um sonâmbulo faria, por exemplo. Né? Um sonâmbulo... Ele anda dentro de casa, dormindo, ele vive o sonho dele se movimentando. Né? É, um outro item importante é a resposta. É como que a pessoa responde aos comandos. Né? Como a gente já conversou né, antes, mas a gente, ela tem a capacidade de responder melhor aos comandos dados por ela mesma. Né? Seja o guia, seja ela mesma dando os comandos, ela consegue responder melhor a isso. E, e depois é uma resposta do sistema autônomo. Uma é coisa, uma é uma resposta do corpo, né? De como levantar o braço, e outra é a resposta do sistema autônomo. Ou seja, você diminuir a, a sua frequência cardíaca ou, enfim, alguma outra coisa que você não comande diretamente, né? Isso não é algo que você controla, né? Então, alterar a sua frequência cardíaca ou algum outro alguma outra coisa que você não não consigo estabelecer o controle normalmente, né? é possível você estabelecer dentro da meditação profunda. E todas essas coisas são... acho que elas existem para a gente saber mesmo, sabe? De que, olha, a gente está num outro estado. A mente poder dar o, o a permissão dela para você fazer o que você precisa fazer lá dentro. Né? A meditação é uma das grandes ferramentas yogis. Inclusive, se você abrir os Yoga Sutras, né? tem toda uma série de meditações e tudo mais, todas voltadas é, simplesmente para um contato interno através de objetos e tudo mais, se você repara lá no, no terceiro padrão do, dos Yoga Sutras, onde ele fala assim, por exemplo, ah, se você meditar na lua, mas ele não diz qual é a meditação, mas vê só, se você está fazendo meditação profunda, ninguém controla o qual é a meditação, você só tem um Sankalpa. Eu vou me conectar à energia da lua. Você não precisa de mais nada. O seu inconsciente sabe o que fazer. Existe todo um, um projeto né, da, da psicologia na tentativa de controlar o fenômeno da meditação e criar coisas como PNL, hipnose, e que funcionam. Não é que elas não funcionam, eles funcionam. Mas só tem um problema. Né? Nesses, nesses métodos, você, em geral, está... Assim, contando que a mente do seu terapeuta ou do seu psicólogo, ou seja lá o que for, ela sabe o que você precisa. Ou você está só pedindo uma mudança de comportamento, né? Por exemplo, ah, eu não quero mais comer besteira fora do horário, né? Uma mudança de comportamento. Vê só, em alguns casos é tudo que a gente precisa, mas aqui é diferente, porque você não está. Você não vai comandar a sua mente a uma mudança de comportamento e nem você está contando que uma pessoa do lado de fora sabe que você precisa viver para se curar. A verdade é que as respostas que a mente precisa já estão dentro da própria mente. Então, quando você comanda o seu subconsciente a se curar, a entrar dentro de um processo de verdade, de crescimento e tudo mais, ele vai fazer o trajeto que você precisa fazer. Não existe a necessidade de você estabelecer como que essa história vai acontecer e por isso né a gente nem chama a gente nem considera é, hipnose e, e essas outras exercícios todos como exercícios meditativos é, é, é tudo colocado numa outra categoria né aqui você está recebendo a chave da sua própria mente né esse é o essa é a beleza do fenômeno chamado meditação amanhã a gente termina então com mais sete itens que se abrem através desse fenômeno. Vamos nessa, pessoal. Om shanti, shanti shanti Obrigado por ter escutado e viva a meditação. Om tat sat.